0: Goedemorgen, fijn om weer bij jullie te zijn, tenminste virtueel, digitaal. Ik mis jullie wel en ja, voor mij helpt het niet zoveel. Ik hoop dat het voor jullie wel leuk is om mij weer te zien. En wat al gezegd is, wat al is aangekondigd, vandaag wil ik het hebben over seksualiteit. En er stond in de aankondiging hemelse seks, nou daar gaan we het niet echt over hebben... Hoe wordt de seks die je hebt hemels? Dat is een ander seminar, een ander onderwerp. Maar ik wil wel het hebben over een aantal van Gods principes. En ook al is dit niet meteen een onderwerp wat jou nu meteen aanspreekt, wil ik je toch vragen te blijven luisteren. Want ik geloof dat het goed is om Gods principes te kennen. En ik wil beginnen met een meme en ik zal even voor de ouderen uitleggen wat een meme is. Een meme is over, over het algemeen... Een grappig plaatje wat uit een bekende context, zoals een film, komt. En bij deze, ik hoop dat je hem kan lezen. Uh, daar zegt de bovenste: Ik lees de Bijbel niet, want het staat vol met dingen die uit de tijd zijn en die vandaag, dit heeft vandaag helemaal geen zin meer. Waarin de mevrouw terug zegt: uh, Het zegt je om je handen te wassen, je eten goed te koken. En geen vleermuizen te eten. En dan heb ik het alleen nog maar over Leviticus. Nou heel veel uh, bij de, meer de, meer de, meer de tijd kan het niet, want als we dat hadden gedaan, hadden we misschien heel Covid niet eens gehad. Dus de Bijbel heeft een heel aantal principes die wij uitleggen als religieus, omdat we ze niet altijd snappen. Maar dat betekent niet dat het alleen maar religieuze principes zijn. Want de Bijbel heeft ook het beste met ons voor. En God is onze schepper. Dus hij weet wat voor ons goed is. En zoals al gezegd, ik ga het hebben over seksualiteit. Maar onder dit hele verhaal wil ik je vragen de volgende tekst als basis te nemen. Dit is waar het voor mij op moet rusten, het hele verhaal over seksualiteit. Psalm 8, vers 5. Wat is de mens dat gij zijn gedenkt. Je zou nu kunnen zeggen, wat is de mens dat u God aan hem denkt, en het mensenkind dat gij naar hem omziet. Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. En dan heb we het woord luisteren, en dat betekent niet luister, maar dat is het woord wat je bijvoorbeeld hebt, het gevoel wat je hebt, als je een paleis binnenkomt en je kijkt rond en je denkt, wajo, dit is impressive. En je bent eigenlijk een beetje stil van de indrukwekkendheid. Dat is luisteren. En dan gaat het verder. En dan gaat het over God die, die eigenlijk ons doet heersen over de werken uw handen. Alles heeft God onder onze voeten gelegd. Er staan niet uitzonderingen bij. Er staat bij dat wat in de schepping is, is onder onze voeten gelegd. En dat wij geroepen zijn om te heersen. En dat wij vol heerlijkheid en indrukwekkende schoonheid zijn. En het gaat nog iets verder, het woord luisteren, maar dat zit er het bij. En dan komen we op het verhaal van seks. En seks is er vanaf het begin van dat de schepping, de, mens, de mensen in de schepping waren. Het is niet zo dat na de zondeval, dat ineens Eva tegen Adam zegt, joh, je lijkt wel een boom. En Adam zegt, hoezo dat dan? En dat ze zegt, hé, hey, want dan groeit ineens een takje. Dat is, dat is niet wat er gebeurde. Het was vanaf het begin dat de mensen waren, was er seksualiteit. En die seksualiteit, die was er om de, het, ...het hoogste in de menselijke relatie eigenlijk nog, nog te bezegelen en nog vaster te maken. Dat is wat het hele idee was. En natuurlijk dat de mens ook zelf als soort vruchtbaar zou zijn. Zou voortplanten. En de kerk heeft dat soms gemaakt als het enige. Je mocht er niet van genieten, je moest gewoon kinderen hebben. Maar het een sluit het andere helemaal niet uit. Seks was gemaakt om van te genieten en van elkaar te genieten. Maar zonde deed zijn intrede in de schepping. De mens koos ervoor om niet God te gehoorzamen, maar wat de slang op dat moment zei. En alles viel onder de zonde, ook seks. Seks werd beïnvloed door zonde en werd gevangen genomen daardoor. En wat er gebeurde, was dat seks niet meer het ultieme verbindingsmiddel werd, maar het werd een uitruilen, het werd een deal sluiten. Bijvoorbeeld, ik wil graag controle of ik wil respect of ik wil status of ik wil uh, power of ik wil passie. Of ik wil waarde of ik wil intimiteit. Ik wil zelfwaarde. En wat we gingen doen is dat voor een deel, het lang niet altijd, maar voor een deel werd seks het uitruilen met een deal van die dingen. Als jij mij jouw lichaam geeft, geef ik jouw waardering. Geef ik jou aandacht? Geef ik jou misschien wel veiligheid? En zo ging dat terug. En wat er gebeurde was, dat seks werd niet meer een deel, maar werd een doel. En seks kwam op een voetstuk te staan. En het kon de belofte die het zou moeten hebben niet waarmaken. Het ging onder, onder druk van al die beloftes die het in zich zou hebben... He, hoop en, en verbinding en herstel en passie en waarde, daar ging het onder gedrukt. Maar zoals elke verslaving is het antwoord als het niet werkt, meer. Dus, wat gaan we doen? Meer seks, meer romances, meer relaties. Want meer is altijd het antwoord als je ergens aan, aan vastzit. En seks was ziek. Seks was verwond. En dat is in de huidige tijd waar we zijn. Seks is verpletterd onder de belofte die, het, die ervan verwacht werd. We gaan nu even naar een filmpje kijken. en uh, Het is een beetje een grappig filmpje, maar je snapt wel wat ik er ook mee wil zeggen. Mag ik jullie dan nu vragen om de huwelijksbelofte die jullie zelf geschreven hebben uit te spreken? Elke. Sinds de eerste dag dat ik je ontmoette, wist ik het al. Met deze vrouw wil ik gerust wel een paar jaar van mijn leven delen. Ik ben graag bij u, Dus wil ik wel eens kijken waar we geraken. En dan zien we wel. David, na vier en een half jaar samen, ben ik zeker dat ik nog niet direct bij jou zal weggaan. Voor zover ik het nu kan inschatten, ben jij voor mij de ware. Al weet je natuurlijk nooit wie je tegenkomt. Elke en David. Zijn jullie bereid elkaar lief te hebben en te waarderen? Al zeker voor een tijdje? ja. dat willen wij proberen. Zijn jullie bereid elkaar trouw te blijven in de mate van het mogelijke? ja. Dat willen wij proberen. Dan verklaar ik jullie nu tot een soort van koppel. Nou, het is natuurlijk een beetje een grappig filmpje, maar jammer genoeg is het ook pijnlijk. Want het laat ook zien hoe we eigenlijk met relaties omgaan. Maar ja, we zullen het wel proberen. Maar dat is niet wat God voor ogen had toen hij het had over man en vrouw die elkaar aanhangen. En ik denk heel eerlijk gezegd dat de manier waar hoe wij omgaan met seksualiteit één van de aanleidingen is dat het lastiger is om bij elkaar te blijven. Nou, ik ga het hebben over seksualiteit, hoe de Bijbel daarnaar kijkt, eh, ook hoe je er omgaat voordat je getrouwd bent. En... Ik ga er gewoon eerlijk over zijn. Ik, ik ga niet zeggen, nou, hier heb je drie bijbelteksten en succes ermee. Maar ik ga er gewoon eerlijk over zijn. Nou, waarom zou je niet wachten? Nou, iedereen doet het. Het is normaal, het is de norm. Je moet niet alleen kijken of je bij elkaar, maar ook kijken of je op elkaar past. Ja, maar we houden het toch van elkaar. En wat is de big deal? Waar doet iedereen zo moeilijk over? Het is maar seks. Dat is waarom mensen zeggen, je hoeft niet te wachten tot je getrouwd bent om met elkaar intiem te zijn. Wat zijn de redenen om juist wel te wachten? Nou, waarom zou je wel wachten? Ik weet dat ik daarmee de discussie plat sla, maar als ik het niet ga noemen, zou ik niet compleet zijn. Dus, het is Gods idee. Ik wil dat er echt bij noemen en dat ga ik zo ook doen uit onderzoek blijkt dat je een beter huwelijk hebt. En het blijkt zelfs dat je betere seks hebt als je wacht tot na het huwelijk. En dat klinkt tegenstrijdig, maar ik ga je meenemen waarom. Ik begin over Gods idee. 1 Korinther 7, er zijn meerdere teksten die het onderschrijven. Jammer genoeg gaat soms in een nieuwe vertaling, gaat iets verloren van wat er staat in sommige teksten over dat mannen en vrouwen pas met elkaar naar bed gaan als ze getrouwd zijn. Omdat in een aantal van die teksten wordt het woord gebruikt voor echtgenoot en niet alleen maar vrouw. Maar dat is verder iets om te onderzoeken. Hier 1 Corinthië 7, maar om ontucht te vermijden, moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Nou, ze zeggen, ja, maar dat zegt nog niks over dat het in het huwelijk hoort. Maar we zijn nog niet klaar. Maar als zij zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Dus de Bijbel zegt, wees gewoon heel pragmatisch. Als je weet dat je gaat trouwen en je houdt het niet vol, dan trouw je gewoon. En dan denk je, ja, dat doe je toch niet? Nou, waarom niet? Ik weet nog dat Carla uh, en ik, wij zijn nu uh, 30 jaar getrouwd. En uh, dank je, ik hoor applaus, dank je. En... Dat is vooral voor Carla, dan trouwens, dat snap ik. Maar vlak voordat wij gingen trouwen kwam ineens een vriend naar me toe. En die zei: Ja, wij gaan ook trouwen twee weken voor jullie. En achter in mijn hoofd dacht ik: Oh, dat is jammer, dan is onze bruiloft niet meer zo speciaal. Dus ik vroeg aan hem: Waarom gaan jullie zo snel trouwen? Hij zei: Eerlijk, wij gaan het niet redden als wij langer wachten. We staan gewoon te veel in de fik. Wij gaan trouwen. En die zijn dus nu twee weken langer getrouwd dan Carla en ik. Uh, ik denk dat het een hele goede keus van hen was. Vers 36. Maar als iemand denkt dat hij ongepast handelt... ten opzichte van zijn aanstaande vrouw... die nog maagd is... dus er is nog geen seks geweest... Hè, als de jaren van haar jeugd voorbij zijn... dus het heeft wel te maken met een leeftijd... die acceptabel is... Hè, dus kindsbruidjes en zo, dat niet... maar jaren van haar jeugd zijn voorbij... en het op deze wijze behoort te gebeuren... Laat hij doen wat hij wil, hij zondigt niet, laten ze trouwen. Dus ga niet zondigen, ga trouwen, wordt hier gezegd. Nou, dat laat ik even aan de tekst verder over. Maar dat is wel waar volgens mij de Bijbel duidelijk is. Maar er is iets met ons gebeurd. Waarom ook binnen de kerk daar een, eigenlijk een discussie over is en soms al niet eens meer. En dat is volgens mij te illustreren met dit plaatje. De hele... ...samenleving is veranderd in de jaren, vanaf de jaren 50 tot nu, begin jaren 60 zelfs... ...is veranderd in, het is niet meer voor het huwelijk voorbehouden... ...maar je kan het gewoon doen als je daar zin in hebt. Het, het schaadt niemand, het is gewoon voor het plezier. Maar dat is langzaam veranderd. En eigenlijk wat er met de kerk gebeurd is, is dat die heel langzaam is meeverwarmd. En ze zeggen dat als je een kikker, als hij tenminste blijft zitten in dat water... ...in water doet en dat water verwarm je heel langzaam... ...dat de kikker niet het verschil voelt. Die voelt niet dat het langzaam opwarmt... ...want die warmt langzaam mee op. Hij is niet gevoelig genoeg. Hij heeft geen eigen uh, thermostaat... ...en hij warmt mee op tot hij het aan overlijdt. En dat is eigenlijk wat met ons als kerk gebeurd is. We zijn een deel van onze eigen thermostaat kwijtgeraakt... ...en we zijn gaan mee gaan opwarmen in dit idee... Met de wereld. En daarom heeft dat tot effect dat we dat ineens heel ingewikkeld vinden. Terwijl de Bijbel daar eigenlijk heel helder in is. En wat ik al zei, de Bijbel is daar niet alleen helder in omdat het een religieus voorschrift is. Omdat God weet hoe we in elkaar zitten. Want wat gebeurt er nou met een man als hij voor het eerst seks heeft? Nou, daar heb ik dit plaatje bij. Deze meneer, een of andere François, die heeft eens gekeken wat er gebeurt als... ...ganzen uit het ei komen en als eerste wat ze zagen, was hij. He, voor degene die van films houden, Jurassic Park. Ik weet niet of je dat kan herinneren. Dan komen die dino's uit het ei en dan zegt die man... ...het eerste wat zij zien, daarvan denken... ...eerst levende wezen dat ze zien... ...daarvan denken zij, dat is mama. Nou, dat is wat met deze ganzen is gebeurd. Het eerste wat zij zagen, was die man. Nou, die man is duidelijk niet mama... En het is wel leuk om erop te, te googelen: die meneer die gaat bijvoorbeeld Delta vliegen en die ganzen vliegen erachteraan. Hij gaat zwemmen en ze zwemmen achteraan, want dat is toch mama. De eerste aanraking met een levend wezen is eigenlijk de standaard. En dat is wat met mannen gebeurt met seksualiteit. De eerste, het eerste ontwaken van de seksualiteit, de eerste gemeenschap, is een soort referentie. Ik hoorde een keer een huwelijkstherapeut vertellen dat er zat een, een echtpaar bij hem in de, in de kamer om te praten. En wat was er aan de hand? Ze hadden geen seks meer. En die vrouw die had zoiets. Ja, ik wil wel graag, maar hij wil helemaal niet. En uh, die huwelijkstherapeut zei, die vrouw was zo mooi dat het bijna de lucht uit de ruimte zoog. Dus daar lag het niet aan. En toch had die man geen behoefte aan seks. En toen vroeg hij... Ben je vroeger seksueel actief geweest? En die man zei, ja, dan nam ik vrouwen mee naar hotels en was ik hartstikke seksueel actief. En toen vroeg hij, en hebben jullie nooit meer seks? En toen zei die vrouw, jawel, als we soms naar een hotel gaan of... Voel je wat er gebeurt? Voor die man was hotel nodig voor seks. Het had zijn referentie voor seksualiteit bepaald. En dat bepaalt dus ook hoe je, hoe je seks ervaart voor een deel. Gaat het in een relatie om de ander en om het samen, dan is het dus mensgericht. Gaat het om jouw lekkere gevoel tijdens de daad, dan is het lustgericht. En ook dat wordt een stukje van jouw referentie. En dat is denk ik ook de reden waarom zelfbevrediging ons niet helpt om op de ander te richten. Want het is niet zo sterk als dat de seksuele daad zelf is. Dat is ook uit onderzoek gebleken. is veel minder krachtig, veel minder intens... Maar het maakt wel dat onze associatie met seks, ik, gericht wordt. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom het geen goed idee is om daar sowieso aan verslaafd te zijn of daar veel mee bezig te zijn. Nou, voor vrouwen zit het weer anders. Bij vrouwen is het zo dat de eerste partner die ze hebben geeft de sterkste binding. Dat is ook waarom je vaak hoort dat vrouwen hun eerste liefde, waarmee intimiteit is beleefd, ook niet kunnen vergeten. Want daar is de sterkste binding mee. En het is ook zo dat hoe vaker er een seksuele relatie is, hoe minder sterk die binding wordt. En die binding gebeurt door een hormoon dat heet oxytocine. En ik weet niet of je het kan zien, hier staat, dat hadden jullie natuurlijk wel herkend als oxytocine, daar staat de chemische verbinding. En die maakt dat je je verbonden voelt. Dat is hetzelfde hormoon dat vrijkomt als een vrouw borstvoeding geeft. En helemaal verliefd is op de kindje. En wat het doet, is het geeft vertrouwen, het geeft verbinding. En dat het verdooft ook een beetje, het haalt de scherpe kantjes er wat vanaf. Dus voor vrouwen is het op die manier belangrijk. En wat blijkt nou uit onderzoek? Dat als je wacht tot de geborgenheid, de veiligheid van het huwelijk, dat mensen die één partner hebben gehad, daarvan blijft 80% bij elkaar terwijl de gemiddelde score zit tussen de helft en, en twee derde die bij elkaar blijft. Maar wat nog interessanter was, was dat mensen die hadden gewacht tot hun trouwdag, daarvan bleef 95% bij elkaar. En in, die, in het onderzoek is meegenomen of dat afhankelijk was van religie, maar het bleek niet van religie afhankelijk te zijn. En die mensen die hadden gewacht tot hun trouwen, waren er meer tevreden met hun seksleven. Gewoon onderzoek. Ik vind dat wel interessant. En dat is wel logisch, want als je als man... Je eerste, je eerste contact seksueel hebt met je eigen vrouw... is zij je referentie. Is zij degene waarop je gericht bent. En als je, je echtgenoot de eerste is... is hij degene waar je de sterkste verbinding mee hebt... en waarmee de meeste oxytocine vrijkomt. En dat is heel eerlijk waarom je het volhoudt als je getrouwd bent. Oxytocine verdooft... Maar dat je elkaar vertrouwt, dat je elkaar meer gunt. En dat hebben we gewoon nodig in een huwelijk, anders hou je denk ik niet met elkaar uit. Dus seks is ook belangrijk om je huwelijk gaande te houden en met elkaar in relatie te blijven. Die binding te houden, die oxytocine te laten vrijkomen. Maar er is een groot, groot probleem wat dat betreft. En dat is porno. En ik heb gedacht moet ik het zeggen of niet, maar ik kon er niet onderuit. Want porno vernielt de liefde. Wat ook de ideeën zijn die erover gaan. Uit veel, veel onderzoeken blijkt dat porno funest is voor je relatie. En uiteindelijk zelfs funest voor je seksleven. Porno maakt namelijk dat je een verwrongen beeld krijgt. Wat daar gebeurt is geacteerd, is geknipt, geplakt... De rotstukken zijn eruit gehaald en het is alleen maar de seks en niet de verbinding. Het is, het is geen... Ja, ik, ik vind het dat het een verwrongen beeld is wat eigenlijk een misbruik van de seks is. Dat is mijn mening. En het blijkt dat het je relatie alleen maar slecht doet. En wat er gebeurt is dat, en dat kun je niet lezen, maar dit is een... Uh, een onderzoek waaruit blijkt dat de meerderheid van de jongens denkt dat pornografie realistische seks is. Moet je nagaan dat ze denken dat als ze een meisje krijgen, dat zij zich gedraagt, en ik vind het rot om te zeggen, maar als een prostituee. En het, wat ik nog erger vind is dat een derde van de meisjes denkt dat porno een realistische weergave is. Dus een derde van de meisjes denkt dat porno de manier is hoe zij zich moeten gedragen. Ik vind het hartverscheurend, want in porno zit geen respect. Zit geen verbinding. Zit geen liefde. Zit alleen maar het gebruiken van elkaar. En dan kijk ik naar Job. Job die zegt, als mijn hart verleid is geweest om naar een andere vrouw te gaan, of als ik gehoord heb aan mijn deur van mijn naaste... Als ik heb afgeluisterd. Hè? Dan zou namelijk een vuur zijn. Dat verteert tot verderf. En dat al mijn opbrengst ontwortelt. Het maakt dat het ons gaat verteren. Het wordt een vuur wat we niet kunnen controleren. En het maakt dat zelfs de, de dingen die ik wil voortbrengen. Mijn opbrengst ontwortelt. Dat die ontworteld gaat worden. En de vruchten die we voor God zouden willen dragen daaronder lijden. En dan is er nog één. En die hou ik gewoon even in, uh, in beeld. Ik hoop dat die, dat die leesbaar is. Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Hoe kan ik... Dat is lastig in het spiegelbeeld lezen. Begerig naar een jonge vrouw kijken. Ik heb een verbond met mijn ogen gesloten. Als dit jouw probleem is... Sluit een verbond met je ogen. Weet je... Ik heb gewoon een sticker op mijn scherm zitten om meerdere redenen, en daar staat not on my screen. Op mijn scherm geen porno. Want daar zit een wereld van pijn achter. Daar wil ik niet aan meedoen, en ik wil niet dat het een vuur in mijn brandt wat mij zal verteren en wat mijn relatie zal, zal, zal kapot maken als ik het doorlaat gaan. En gooi het in het open. Gooi het in het open. Ik ga nog even terug naar de vorige dia. Als je er meer van wil weten, ga naar Fight the New Drug. Dat is een, een niet-religieuze uh, site over verhalen van mensen die vast hebben gezeten aan porno, die er los van zijn gekomen. Soms van ex-pornoacteurs en ook onderzoeken over pornografie als je mijn verhaal niet gelooft. Of als je andere mensen mee wilt nemen in dit verhaal. Dus Fight the New Drug, volgens mij.org. En dan kom ik terug bij waar ik begon. Wat is de mens dat Gij zijn gedenkt? Wat is het mensenkind dat Gij naar hem omziet? Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem Heersen over de werken uw handen. Alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd. Is de manier hoe jij met seks omgaat, is dat iets wat past bij dat je gemaakt bent met heerlijkheid en luister? Mooi, koninklijk zou je kunnen zeggen. En heers je over je seksualiteit of heerst het over jou? God heeft ons gemaakt om te heersen. God heeft ons gemaakt om daarin vrijheid mee om te gaan. Om ervan te genieten, om die verdoving te krijgen. En dat is ook precies waarom voor een huwelijk seks heel dom is. Want als jij voor een huwelijk die oxytocine vrijlaat, ...dan ben je gewoon zo dom als het van een varken. Ja, dat zeg ik echt. Want wat er namelijk gebeurt is, verdoofd je. Terwijl juist in je verkering en je verlovingstijd moet, is de tijd om uit te vinden... ...is dit een partner waarmee ik mijn leven wil delen. En als jij seks hebt gehad, heb jij een wazige bril op. Dan ben je zo verblind doordat je bent gaan verbinden op een niveau wat pas in het huwelijk hoort... ...dat je niet meer goed je partner kan kiezen... En daarom is het verstandiger te wachten. God wist wat hij zei. Worden we beheerst... of heersten wij? Geven wij het een plek waardoor we ervan kunnen genieten? En echt... elkaar kunnen omarmen, kunnen verbinden... en genieten van de intimiteit... in de bescherming... van een relatie... waar je een eet op gezworen hebt. Voor God... toen je ging trouwen. En ik weet wel... niet voor iedereen... Is dit het verhaal wat haalbaar nog is? Want het is of al gebeurd, uh, maar dat betekent niet dat je niet getrouwd bent dat je niet kan zeggen, ja maar vanaf nu ga ik het doen zoals ik denk dat God het voor, maar voor ons, uh, ons aanraadt en ons vraagt. Zeg dan gewoon, vanaf dat moment heb ik mezelf bewaard voor je. En als je merkt dat het in een huwelijk een issue is, ga er met iemand over praten. Want we zijn niet gemaakt om beheerst te worden. We zijn gemaakt om in Christus in vrijheid te leven. Ook in de seksualiteit. En te mogen genieten van wat God ons geeft. Ook in seksualiteit. Hey, als hier vragen over zijn, ga naar mensen die je vertrouwt. Ga naar leiders van de gemeente. Ga naar het pastoraat. Doe dat gewoon. En ga zorgen dat het niet jou vasthoudt. Omdat je daar ook vrijheid in krijgt. En ik wil je ook vragen dat als dit niet een issue voor je is, omdat je gewoon getrouwd bent en het gaat goed... Bid voor de jongeren, want het is een lawine die over ze heen komt. Bid voor ze dat zij zullen vasthouden aan in reinheid voor God leven. En ik weet dat het al bollig klinkt, maar ik heb er geen beter woord voor. Maar bid voor ze en sta achter ze, want het komt als een golf over ze heen. Het lijkt wel geen ontkomen aan. Ja, Hé, hey, dank jullie wel. God zegen en hopelijk de volgende keer echt tot ziens.